0: Hola, vale, mis amores! Soy Mauge y esto es Soy Mujer Raíz, el podcast de astrología y crecimiento personal de Tribu Mujer Raíz. Aquí hablamos de las energías disponibles que hay en el cielo y cómo podemos aprovecharlas en nuestro día a día. ¡Empezamos! Esta semana va a seguir en curso el sextil entre Mercurio y Venus, aunque va a estar mucho más débil porque... Nuestro Mercurio ya sabemos que va mucho más rápido, así que va a empezar a separarse poco a poco. Pero vamos a seguir con esta energía de la cual les hablé la semana pasada. Así que ahora vamos a pasar directamente al día por día. El lunes 14 vamos a tener a Venus y Leo haciendo un trino a Quirón retrogrado en Aries. Venus ya no está en cáncer. Esto lo hablamos la semana pasada. Ya no quiere la casita, el marido, el perro, el gato... La casa con la piscina, ¿sá? no. Sus deseos son otros. En Leo, lo que quiere es que la valoren por lo que es, no por lo que tiene. Quirón Retrogrado de nadie busca, busca entender por qué no es capaz de soltar el miedo a emprender y tomar la iniciativa. Entonces esta Venus va a ayudar a Quirón a integrar, mostrándole que dentro suyo se encuentra el valor para iniciar lo que quiera. Y que no hace falta luchar con nadie, solamente tener confianza en sí mismo. Esto nos va a dar un empujón motivacional para la luna nueva, porque nos va a hacer entender que realmente tenemos todo dentro nuestro y que lo que necesitamos de esta luna es buscar qué es lo que queremos o cómo queremos ordenarnos para salir adelante. Este aspecto empezó el día de hoy, hoy domingo 13, y se va a mantener hasta el miércoles, ¿vale? El martes 15 tenemos al Sol en Virgo haciendo un trígono a Plutón Retrógrado en Capricornio. Este aspecto va a ser muy mental. Eh, Plutón retorado puede tornarse muy obsesivo consigo mismo. Con sus errores, con, con todas esas cosas que pueden llegar a tornarse bastante autodestructivas. El Sol, nuestra conciencia, lo va a iluminar desde el signo de Virgo, aportando razón a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Que solo vamos a poder iniciar o hacer lo que queramos cuando entendamos de manera mental que el poder y los recursos necesarios para aportar algo a la humanidad están dentro nuestro. El único impedimento somos nosotros mismos. Y eso es fundamental entenderlo. Porque muchas veces uno tiene proyectos, ideas y siempre espera a tener... Eh, la cámara ideal para grabar vídeos, por ejemplo, o mmm, las ganas de querer levantarme a las 5 de la mañana si lo que quiero es empezar a levantarme a las 5 de la mañana. No. No se trata de esperar a tener las cosas para hacerlas. No. Es simplemente empezar. Empezar. Tener la fuerza de voluntad para empezar. El poder personal para empezar. No es más. Es solamente eso. ¿Vale? Y no hay que obsesionarse. Simplemente hay que hacer las cosas y punto. Vale, Vamos a pasar entonces al miércoles 16 Aquí tenemos otro aspecto con Venus de por medio Que está muy activa la muchacha Vamos a tener a Venus en Leo Haciendo una cuadratura a Urano retrogrado en Tauro Tauro es una de las, uno de los signos donde reina nuestra querida Afrodita Así que esta cuadratura no va a ser del todo mala de hecho puede, ser algo, puede aportarnos algo bastante innovador. Venus nos va a traer un golpe de creatividad porque está en el signo de Leo. Entonces ahí va a explotar desde dentro suyo una creatividad que va a activar a su regencia en Tauro. Va a surgir una idea creativa diferente que va a revolucionar todo lo que tiene que ver con Tauro. Nuestros bienes, nuestros valores, nuestros recursos... Pero va a costar que lo podamos integrar. Primero que nada porque Urano está retrógrado y los cambios se van a efectuar, pero no va a ser tan fluido. Y además este Urano retrógrado está teniendo una inconjunción con Mercurio en Libra. Una inconjunción separativa porque Mercurio ya se está yendo, así que no es tan clavada, pero está ahí. ¿Qué pasa al estar? Al tener, al tener esta en conjunción, lo que vamos, lo que va a pasar es que nos va a costar eh, integrar estas dos cosas, nos va a costar compaginar, Libra es el signo de las relaciones. Y entonces eh, Mercurio ahí está tratando de, de balancear, de tener una buena comunicación, de que las dos posturas nos importan. Y luego, claro, viene Venus, el Leo, que es su deseo, su creatividad, su idea activando ahí a Urano, en plan de venga, 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 revolucionemos ya ahora y Mercurio hasta el otro lado en plan, no, 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 tranquila, tranquila, que aquí tenemos tenemos más cosas que no eres tú sola, colegi. Y se va a generar ahí un, un poco de tensión, nos va a costar un poco integrar este aspecto, pero es muy importante que pongamos el esfuerzo para hacerlo y la determinación, porque si cerca de esta fecha tenemos alguna idea creativa. Venus está detrás de eso. Y va a ser una idea muy, muy buena. Así que estar atentos. Ninguna idea es tonta. Cualquier cosa que se te ocurra a estar al loro, apuntar en un cuaderno, si tienes un diario, si haces un cuaderno lunar, lo que sea, en tu agenda, en el móvil. Apúntalo. Lo que sea que se te ocurra por estos días, hay que apuntarlo y tenerlo presente porque puede ser... La clave. El día jueves 17 vamos a tener eh, la luna nueva, ¿vale? La luna nueva en Virgo. Va a ser en el grado 25 de Virgo. Va a ser a las 8 de la mañana en Argentina y a las 3 a la 1 del mediodía en España. Va a ser una luna de mucha tierra, ¿sí? Si analizamos los elementos de la carta de ese día... Tiene muchísima tierra, muy poco aire, por lo tanto nos va a costar razonar. Vamos a estar ahí un poco cabezotas. Por lo tanto es muy importante que eh, nos apoyemos en el sentimiento, es decir, en el agua y en la intuición, en el fuego, ¿vale? Tratemos de cuando algo nos cueste sentir, vibrar, escuchar es, es, esa cosa dentro que nos dice cuál es la decisión correcta, ¿vale? Porque como no, como no vamos a tener aire, va a estar complicado el, el, la parte del razonamiento, ¿vale? Lo vamos a tener un, un poco bloqueado. Pero como es una luna nueva, es muy importante que tratemos de no bloquearnos, sino de fluir un poco con la energía, ayudarnos del agua y del fuego para poder tener unas buenas intenciones para esta luna. Esta luna además se va a dar cuadrando a los nodos, y en trino a Saturno en Capricornio. Este trino se va a perfeccionar el día viernes, pero ya lo tenemos aplicativo. En este momento es muy fuerte ya el trino entre, entre estas dos luminarias. Entonces, ¿qué nos trae esto? Es como muy kármico, ¿no? Los nodos del karma, Saturno, el rey del karma... Tiene mucho que ver con el pasado. Pensar, ¿vale? Es, va a ser un momento para evaluar desde el sentimiento y desde la intuición y los hechos cuáles son los problemas que tenemos ahora y cómo los podemos solucionar. Esa solución va a ser muy real, muy palpable, ¿vale? La vamos a poder traer a la realidad. De hecho, Fíjense que siendo que el día anterior tenemos esta cuadratura, esta cosa creativa que nos surge con Venus, que va a activar otro signo de Tierra, estar atentos. Que puede venir por ahí una solución a quizás algún problema, algo que, que tengamos que, que sortear ahora mismo para conseguir nuestros objetivos y que no sabemos, todavía no le encontramos la vuelta. Así que esta semana hay que estar muy atentos al, a la intuición, ¿vale? Y, a, y al sentimiento y a los hechos Tratemos esta semana de no ponernos a querer razonar Porque no es una semana para razonar Es una semana para trabajarla de otra manera ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos aquí esta cuadratura y este trino Lo que les decía, tenemos que empezar a evaluar Desde el sentir y la intuición, los problemas Para traer las soluciones reales Perfecto, hasta ahí vamos bien ¿Qué vamos a buscar con estas soluciones? Vamos a buscar la armonía para el día a día. ¿Por qué? Porque está el sol y la luna en Virgo. Es el signo del día a día, de los hábitos, de la salud, del trabajo, de lo diario, de lo cotidiano, de lo que muchas veces nos olvidamos y pasa por desapercibido, que siempre vamos a lo grande, siempre queremos ser famosos, grandes, tener la casa grande, el mejor coche, el mejor teléfono, todo en grande y se nos olvida que la clave está en lo cotidiano. Entonces, es un excelente momento para revisar el pasado, para romper con hábitos dañinos, con estas cosas que sabemos que nos hacen mal. Por ejemplo, si tú eres emprendedor, si trabajas desde tu casa, no es bueno para ti levantarte todos los días a las 10 de la mañana, echarte la siesta... Y encima luego acostarte a las de la mañana después de haber estado toda la noche mirando Netflix. Eso no es bueno para ti. Que vale que uno sea autónomo y que disponga de su tiempo. Pero tienes que aprender a disponer de tu tiempo. Y tienes que encontrar esa armonía. Ese, esa rutina que funcione para ti. Que posiblemente no sea la misma para todo el mundo. Claro está. Esa rutina que funcione para ti. Que te ayude a llegar a tus objetivos. Y que si algo no te funcionó en el pasado, ¿por qué lo repites? No lo repitas. Si tú sabes que hay algo que no te funciona, no lo vuelvas a hacer. Busca otra alternativa. Así también, si en el pasado hay algo que me ha funcionado y no he dejado de hacer, quizás sea momento de recuperarlo. Eso también puede, eso también puede valer. No, no todo tiene que ser de cambio, sino de lo importante aquí no es cambiar, lo importante es generar hábitos y un día a día saludable, eso es lo importante. Además, es muy importante que no nos creamos, no tengamos ninguna ahí ninguna cosita de quedarnos superiores que el resto, porque la cuadratura a uno de los nodos es el nodo norte en Géminis. Esto nos recuerda que somos todos iguales, que todas las posturas son válidas y que todas las cosas pueden coexistir. Así que si, por ejemplo, tu intención para esta luna nueva es eh, empezar a hacerlo del club de las 5 de la mañana y levantarte a las 5 de la mañana todos los días, no te creas superior a alguien que ha decidido que no funciona a la mañana y prefiere acostarse al, al contrario, a las 3 de... De la madrugada, pero levantarse más tarde, no eres superior por hacerlo diferente, son solamente posturas diferentes, siempre y cuando para las dos personas funcionen, ya está, coexisten totalmente. Y además, es súper importante entender que estamos en un momento en el cual todo el mundo lo está pasando mal de alguna u otra forma. Porque aunque tu negocio se haya visto beneficiado por la pandemia, seguramente te molestará no poder estar en contacto con tus amigos, tu familia, como era antes, de poder abrazarles, besuquearles. Mm, seguramente habrá cosas que, que te están moviendo. Entonces es muy importante que entendamos que estamos todos en la búsqueda. Todos estamos buscando cómo adaptarnos a todo esto. Y que no se trata de buscar una normalidad. Estamos tan obsesionados con la palabra normalidad, con la norma, con el estar todos. No, de eso se trata todo este proceso. De limpiar y entender que no hace falta ir todos iguales. Por algo el Nodo Norte está en Géminis y el Nodo Sur en Sagitario. Ya no hace falta que haya una norma. Ya no hace falta una normalidad. Las individualidades y las maneras de vivir de cada uno son todas válidas. Todas y cada una válidas. Siempre y cuando, obviamente, respetemos al otro y no le hagamos daño a los demás. Eso está más claro que el agua. No hace falta que lo aclare, pero bueno, por las dudas. ¿Vale? Entonces, hay que, ten hay que tener empatía con los demás. Con el proceso que están viviendo los demás. Porque... Todos estamos atravesando procesos difíciles en cualquier aspecto de nuestra vida. Y si no es uno, son dos unos cuantos. Entonces, seamos empáticos, no nos creamos superiores y entendamos que estamos todos en la búsqueda y que quizás lo que no vale para ti sí vale para la otra persona. Entonces, es una luna que además al estar en Virgo pide esa empatía, ese servicio. ¿Vale? Entonces... No, no sé, o sea, si bien es muy personal, porque no, aquí no vamos a estar hablando de crear algo con un otro, todavía no estamos haciendo algo con un otro, todavía es algo muy personal, porque primero hay que curarse, sanarse, contenerse, reeducarse a uno mismo para luego ya poder establecer relaciones saludables con el otro. pero tiene esta cosa de, de me sirvo a mí para poder luego servirte a ti. Así que, por favor, no nos olvidemos de esto y empatía. Empatía, por favor, con todos los que nos rodean y entendamos que todos necesitamos encontrar ese equilibrio y esa armonía porque estamos todos bastante desquiciados y que no es una situación fácil. Todos tenemos un día que tenemos ganas de estamparle la cabeza de alguien contra la pared, pero bueno, ya está, cosas que pasan. Uno no puede quedarse atado a esos sentimientos. Tiene que seguir adelante. y Tiene que seguir. A... Si tiene un sueño. Si tienes un proyecto. Si tienes algo que quieres conseguir. Tienes que enfocarte. Y es ahí donde tiene que ir tu energía. Ordenarte. Para poder conseguir eso que tanto deseas. Ok. Pasamos al día viernes 18. Ahí vamos a tener al sol en Virgo. Perfeccionando este trino de Saturno retrogrado en Capricornio. Lo importante de este aspecto, si bien es un, que es un trino, hace que fluya la energía, ¿vale? Puede ser negativo o positivo, ¿vale? Así que tratemos de no vibrarlo en, en negativo y no caer en ponernos perfeccionistas y sobreexigentes con nosotros mismos, porque ahí no hacemos nada, ahí nos paralizamos, ¿vale? Así que tener un poco en cuenta de eso, porque se puede caer en esto si no estamos atentos, ¿vale? Así que, ojo al piojo. Esta energía que fluye, Saturno la dirige, porque claro, Saturno está en regencia, así que mmm, no hay quien le gane. Así que la manera para conseguir estos objetivos es mediante una planificación y revisión muy realista, muy Saturnina de qué es lo que tenemos y cómo vamos a conseguir lo que queremos. Esto nos habla de un crecimiento lento pero seguro. Ya o sea, sabes, dicen que los hábitos para conseguirse necesitan mínimo 66 días. Fíjate tú, si tú necesitas generar un hábito que te acerque a conseguir tu objetivo... Son dos meses trabajando en ese hábito y no has ni siquiera empezado a conseguir algo con respecto a, 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 lo que, a tus objetivos, a tus sueños. Fíjate si no vamos a ir lentos, es que estamos hablando de hábitos. Vuelvo al ejemplo de las 5 de la mañana. Esto no va a ser... Ah, Vale, pues quiero incorporar el hábito de levantarme a las 5 de la mañana, entonces llevo... El último mes, levantándome a las 10 de la mañana, pero nada, como quiero esto que sea mi intención de luna nueva, pues mira, el día 17 me empiezo a levantar a las 5 de la mañana, y así. Eso no es sostenible en el tiempo de ninguna manera, vamos, o sea, si tú crees que eso te va a funcionar, es que, perdón, pero estás un poco, se te está yendo la olla, no puedes hacer eso, es súper difícil, o sea, eso no es sostenible en el tiempo, lo puedes llegar a mantener una semana, Dos semanas, como mucho, pero es que va a llegar un momento en el que vas a petar, porque no estás acostumbrado. ¿Cómo generas esto de levantarte a las 5 de la mañana? Pues todos los días, en todas las semanas, una semana te levantas a las nueve y media, la siguiente a las nueve, la siguiente a las ocho y media, la siguiente a las 8 y así hasta que consigas que sea a las 5 No puedes. Ponerte de un día para el otro, de levantarte a las 5 de la mañana sin pasar por un periodo de adaptación. Porque eso no sería cuidar tu cuerpo. Y eso sería todo lo contrario, a Virgo. Si tú planeas levantarte a las 5 de la mañana. Eh, que vale que tenemos plasticidad, que nuestro cerebro se adapta y todo lo que tú quieras. Pero se adapta. Entonces, por lo tanto necesita un periodo de adaptación. Por lo tanto, no puedes exigirles que de un día para el otro te levantes a las 5 de la mañana si no estás acostumbrado. Eso, eso no es viable. Eso no es sostenible de tiempo. Te dura tres días y no lo consigues. Es que no, no le estás dando a tu cuerpo el tiempo para procesar esta nueva información que le estás incorporando, este nuevo hábito. ¿Vale? Así que de eso también se trata. El, 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 el no caer en una sobreexigencia tonta... Y entender que esto es lento, que es un proceso lento. No hay más. Es lento. chimpum pum. Está Saturno. O sea, no hay que pelear con esto porque vamos a salir perdiendo. Es así. Ok. Venga, vamos a pasar al sábado 19. Aquí tenemos al Sol en Virgo. Haciendo una conjunción a Lilith en Virgo. El fin de semana va de inconjunciones. Ahora os cuento. ¿Qué es lo que pasa en conjunción? No es como en una oposición que las cosas están una frente a la otra y tienen un punto de unión. No. En conjunción son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra y que nos hacen sentir en esta cosa de tener que decidir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener al Sol en Virgo que va a ser la voluntad para cuidar de nuestros hábitos, de nuestra salud y nuestro día a día versus el actuar desde la rabia y el enojo sin pensar en la consecuencia. Que eso es Lili Tenarias. ¿Qué pasa? Tengo estas dos cosas totalmente contrarias que no tienen nada de que ver y esta tensión puede nublarnos la razón que encima se va a ver bastante afectada durante esta semana y evitar que veamos oportunidades o alguna cosa nueva que por esta cosa de esta lucha interna porque esto se siente muy internamente no es como una posición una cuadratura que puede ser una vivencia o una persona que lo veamos por reflejo que venga desde afuera, no las inconjunciones son más internas es como tengo ganas de tirar toda la mierda pero no sé que tengo que cuidar y que uno se queda ahí y por estar centrado en esta lucha interna, no sea capaz de ver las nuevas oportunidades que tenga afuera. Así que, este aspecto, si bien se perfecciona el sábado, lo vamos a empezar a sentir un par de días antes. Durante toda la semana va a estar sintiéndose este aspecto, ¿vale? Así que, ojo, atenti, porque esto también nos va, nos va a nublar la razón. Y si bien es cierto que vamos a tener que usar del sentimiento y de la intuición para ayudarnos, lo importante aquí, lo importante esta semana, es el elemento tierra, los hechos, la realidad. ¿Vale? Así que, calma, calma. Cuando empezamos a sentir estas cosas que nos tiranean, esta cosa adentro que no sé por dónde exploto, respiro. Trato de conectar con la tierra. ¿Vale? Hago meditación. A mí, por ejemplo, una cosa que me calma muchísimo es andar descalza. A mí, el andar descalza, el sentir. Así sea, los azulejos del suelo de mi casa, a mí eso me ayuda muchísimo. que es eso? Es el contacto al tierra, el sentir que tengo esa conexión. ¿Vale? Entre... El lunes y martes os voy a dejar aquí también en, en el podcast una meditación, ¿vale? Para esta, luna, para esta luna nueva. Tengo una idea en la cabeza hace varios días y nada, me apetece muchísimo hacerlo y compartirlo con ustedes porque os va a ayudar mucho a esta cosa de conectar con la tierra, de echar raíz y tiene mucho que ver con el nombre, tanto de mi proyecto, Trigo Mujer Raíz, como el nombre de este podcast. ¿Vale? Bueno, sigamos. Además de este aspecto tenso, el día sábado vamos a tener la conjunción de la luna en Libra con Mercurio. ¿Vale? Esto también puede hacer que nos revuelva un poco las emociones, que nos pongamos un poco indecisos, que, ten, que actuemos desde el miedo de, de no sentirnos queridos, desde la indecisión. Así que. El sábado es un día para tomárselo con mucha calma. Una tila. Un paseíto por el parque. Por el campo si puedo. Contacto con la naturaleza. Contacto con la familia. Con los animales. Esta cosa cotidiana también es muy importante. ¿vale? Esta semana es una semana muy buena. Para dedicarle tiempo a tus mascotas. Mira lo que te digo. Porque las mascotas... Corresponden al signo de Virgo. Son algo de nuestro día a día. Y es increíble. O sea, creo que todos los que tenemos mascotas sabemos que no hay nada mejor en un día de mierda. Cómo lo detectan y el olfato que tienen para venir a distraerte. Puede ser a modo perro a darte lengüetazos y darte amor. O en modo gato a dar... Perdón, a dar por culo como los míos hacen para que me distraiga y les empieza a perseguir. ¿Vale? Así que, bueno, pues eso, lo dicho. Venga, pasamos al domingo 20, el domingo de la semana que viene, vamos a tener otra en conjunción. Si antes fue con Lilith, ¿con quién va a ser ahora? Chin, chin, chin. Correcto, con Marte retrogrado en Aries. ¿Qué es lo que pasa con el Sol en Virgo? Y en esta búsqueda de nuevos hábitos. ¿Qué puedo caer en esta cosa de obsesionarme con la salud y en la búsqueda de la salud extrema? ¿A qué me refiero con esto? Tengo que ir sí o sí no sé cuántas veces a la semana Crofit. Tengo que comer eh, semillitas de esto. Eh, no puedo comer gluten, no puedo comer lácteos, no puedo comer aquello. Y ponerse súper restrictivos y obsesionados con unas rutinas saludables. Por favor. Que yo no olvida, chicos, de verdad. A ver, yo entiendo y defiendo totalmente que no hay que comer cosas que uno sienta que le hagan daño, ¿vale? Soy la primera que lo sabe, soy intolerante a la fructosa, por lo tanto, yo sé que si como dulce, mm", la hemos liado, ¿vale? Entonces, yo, una cosa muy importante es aceptar que comida nos sientan mal, que nos hace mal para quitarlo, porque es una manera de cuidarnos, ¿vale? Pero otra cosa es simplemente, porque es la dieta que hace X persona, seguirla, y creer que para esa otra persona funciona, y que para nosotros funciona. Error. Yo creo que es súper importante. Principalmente lo que tiene que ver con la dieta, primero que nada, quitar procesados. Los procesados no le hacen bien a nadie, esto sí, Chao, fuera, ¿vale? los Muerte a los procesados. Pero ya luego, cuando nos ponemos a quitar o agregar alimentos, es muy importante tener en cuenta el cuerpo de cada uno, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo no soy experta en Ayurveda, ni mucho menos. Pero es en lo que se basa la Ayurveda, de que cada cuerpo es diferente y que hay que alimentarlo de una manera diferente no todas las dietas funcionan para todo el mundo hay gente que por ejemplo hace una dieta cetogénica y está tan contento y se le ve tan bien hay gente que come gluten todos los días y no le pasa nada y hay otra gente que sí le hace daño yo creo que no se trata de ser restrictivos porque sí sino escuchar a nuestro cuerpo y ser inteligentes ¿Vale? Además de consultar a un profesional, por favor. Es súper importante esto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, esta semana voy a empezar un reto de alimentación para mejorar las defensas del organismo con Carmen Sandía de Alimentación Consciente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estoy teniendo algunos problemas con mi alimentación, no le encuentro la vuelta y necesito una guía. Yo identifico algunos alimentos que sí me sientan mal Pero no consigo remontar Entonces, ¿qué hago? Busco un asesoramiento ¿Vale? Entonces, eso es lo importante Buscar asesoramiento No ir a comernos el cuento de cualquier influencer de turno Y obsesionarnos con una salud extrema Que no siempre es lo mejor Sí, hay que tener en cuenta que luego el cuerpo le pasa factura Si uno no Si nos machacamos luego el cuerpo tiene memoria es súper importante eso bueno, volviendo a los aspectos eh, esta en conjunción es, es, va a ser como una lucha de eso ¿vale? de esta búsqueda de, de, como de, las, de obsesionarnos con la salud con estar saludables versus estas ganas de salir a luchar de energía contenida es como que es, es como un volcán esto a punto de explotar. ¿Vale? Estos polos, como les decía antes, no son opuestos, sino que no tienen ningún punto en común. Pero pueden hacer que esto, el obsesionarnos con una dieta perfecta, con hábitos perfectos, y al mismo tiempo con querer hacer cosas que no puedo hacer, eh, puede hacer que no disfrutemos de lo que ya tenemos, de la salud que ya tenemos, de la casa que ya tenemos de la familia que ya tenemos, de nuestras mascotas, de nuestro día a día. Hay veces que nos preocupamos tanto por el futuro que nos olvidamos muchísimo del presente. Este aspecto se trata un poco de eso, de entender que, que esta lucha que tenemos adentro lo único que hace es distraernos de lo importante que es el aquí y ahora. Yo no niego que el hacer actividad física favorece el sentirse bien. Para nada, vamos a ver, soy profesora de baile, he hecho actividad física toda mi vida y he trabajado en un gimnasio, lo sé. Pero al haber trabajado en un gimnasio, sé lo que es el desgaste físico también. Y muchas veces, con el subidón de endorfinas que nos genera el hacer actividad física, Creemos que es como que lo usamos para escapar es como el único momento en el que nos sentimos bien es con lo único que nos sentimos bien y eso es porque no somos capaces de, de, de estar presentes y de disfrutar de las pequeñas cosas que eso es también es súper Virgo las pequeñas cosas los detalles el olor del café a la mañana cómo huele cuando abres la ventana por la mañana, tus mascotas, las mascotas huelen. Aparte de, de que puedan oler mal, cuando no huelen mal, tienen un olor particular que es súper reconfortante. Si eres muy friki de tu mascota, lo sabes. El olor de, de tu familia el olor que, el perfume que te queda en el pelo cuando sales de la ducha, lo suave de tus sábanas, la luz que entra por la ventana tímidamente cuando te despiertas. Hay un montón de cosas en el día a día que se nos pasan desapercibidas por obsesionarnos. Con, con lo que queremos tener he puesto el ejemplo de la salud extrema por pues fue lo que se me vino a la mente vale pero nos obsesionamos con hábitos en pro de lo que queremos tener nos obsesionamos con estas ganas de salir a comernos el mundo con esta energía marcial y todo esto hace que nos olvidemos de disfrutar el aquí y el ahora y creo que eso es algo súper 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 importante que se nos tiene que olvidar y que cuando hagas tus intenciones para la luna nueva no te olvides de incluirlo no te olvides de que esos hábitos que quieres sembrar tienen que permitirte disfrutar del aquí y ahora porque si no, no estás viviendo no estás disfrutando el presente ¿cuándo vas a vivir? Vivir se vive ahora. No pasado mañana. Así que, bueno, pues eso. Piensen lo que les he dicho. Creo que después de la semana pasada, que fue muy activa emocionalmente, que todos estuvimos muy sensibles, esto puede hacer que... No que estemos más sensibles, pero sí que... Empecemos a plantearnos si... si ¿Es necesario sentirse así? si ¿Es necesario buscar ciertos objetivos? ¿Qué es lo que realmente queremos en nuestra vida? Por eso además está Venus en Leo, el deseo de tu corazón. Lo puse en el post de la luna en Leo que entraba hoy. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Esa es una de las claves. Para esta semana bueno espero que te haya gustado el podcast que he grabado hoy que te sea de provecho así que bueno si te ha servido si te ha gustado compártelo con quien creas que les pueda venir bien no te olvides de dejarme un comentario contándome qué te parece mm. Si los has escuchado por Spotify, no lo puedes dejar. Pero bueno, siempre puedes seguirme en mi Instagram, Tribu Mujer Raíz, en mi página web, tribu uh, tribumujerraíz.com, ¿vale? Ahí siempre me puedes encontrar. En Facebook también, estoy como Tribu Mujer Raíz. Sígueme en la plataforma que más te guste. Esta semana, además, ya estoy en Apple, en Apple Podcast. Así que, nada, escúchame por donde te, queda más, te quede más cómodo. Y estate atento porque en estos días subiré, como te dije antes, subiré la meditación de la luna nueva y además estaré subiendo información sobre eh, cómo intencionar las lunas nuevas, qué aspectos va a afectar a cada uno de los signos y demás. Así que poco más. Espero que tengas una excelente semana y hasta la próxima. ¡Un beso enorme! ¡Muah! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a esta meditación guiada para la luna nueva en Virgo. Te voy a pedir que te sientes, preferentemente en el suelo, con las piernas cruzadas, pero en una posición cómoda, espalda recta. Pero tratando de que no haya tensiones, si te cuesta mantener esta postura, puedes apoyarte contra una pared, usarla de respaldo. Vamos a dejar las manos arriba del regazo. Y vamos a tomarnos unos momentos para asegurarnos de que no haya ningún tipo de tensión en el cuerpo. Que estés completamente cómoda. Ahora mismo vamos a tomar contacto con nuestra respiración. Y quiero que mientras respiremos. Imagines no solamente el aire como entra en tus pulmones. Sino también que ese aire viaja hacia tu útero. Relajándolo. Y limpiándolo. Así que vamos a tomar aire. Vamos a inhalar profundamente. Siente cómo se expanden tus costillas, tu abdomen. Y cómo tu útero se infla también de aire limpio. Exhalamos. Y siente cómo todas las toxinas de tu cuerpo empiezan a irse. Cómo se limpia absolutamente todo tu cuerpo. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos profundamente. Llevamos el aire a todas las partes de nuestro cuerpo. Y e visualizamos nuestro útero, y como el aire limpio, fresco y renovado, se meten todos los recovecos, exhalamos, una última vez, vamos a tomar aire, plena conciencia de cómo el aire entra a en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo reacciona a este aire limpio cómo nuestro útero se relaja cada vez más cómo se libera exhalamos volvemos a respirar con normalidad dejamos que la respiración fluya a su propio ritmo no la controlamos Ahora vamos a imaginar, a visualizar una burbuja de luz blanca, plateada, que nos rescurre, que nos recubre, como si estuviéramos adentro de una luna llena. Esta burbuja de luz nos va a proteger durante todo el proceso, así que puedes estar tranquila porque no va a pasarte nada, salvo cosas buenas y maravillosas. Tenemos ya esta burbuja activa, preparada. Así que ahora vamos a despertar poco a poco nuestros chakras y nuestra energía kundalini. Vamos a empezar por el chakra raíz, está en la base de nuestra columna, en el perineo. Vamos a imaginarnos una rueda de fuego que empieza a girar cada vez más rápido y se enciende. Se enciende y es cada vez más fuerte la luz. Ese fuego empieza a subir y va a llegar al chakra sacro. Ahí se va a encontrar con otra rueda. Esta vez va a ser de fuego naranja. Que va a activarse y va a comenzar a girar cada vez más fuerte. haciendo que la luz naranja también sea cada vez más fuerte. El fuego comienza a crecer, sube por nuestra columna y llega al plexo solar, que está un palmo arriba de nuestro ombligo. Allí vamos a tener otra rueda de fuego, pero esta es de color amarillo, intenso que también empieza a girar rápidamente, generando una luz muy poderosa, de color amarillo como el sol. El fuego, mientras gira cada vez más rápido, empieza a crecer y a crecer y sube, sube hasta llegar a nuestro chakra corazón. Allí el fuego va a encontrarse con otra rueda de fuego verde que va a empezar a girar, igual que las otras, muy rápido. La luz se hace cada vez más potente. Es un verde esmeralda. Deslumbra y sientes como tu corazón se abre y cómo puedes ser una con el amor divino. El fuego crece, 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 crece y llega a tu garganta. Allí va a activar otra rueda. Va a ser una rueda de color azul que también comienza a girar. Y el fuego enciende cada vez más fuerte. La luz relaja nuestras cuerdas vocales, libera todas esas palabras que no hemos dicho. Todo eso que no hemos querido decir por miedo lo libera y sentimos un alivio enorme. Como nos quitamos una mochila gigante de encima. Y sentimos todo el cuello y toda nuestra garganta extremadamente relajados. El fuego sigue creciendo y llega al tercer ojo que está en la glándula pineal. Allí se encuentra con otra rueda, una rueda de color índigo, violeta, también de fuego, que empieza a encenderse y a girar muy rápido. La luz se vuelve extremadamente poderosa. La activación de este chakra nos conecta con la intuición, que está íntima, re, íntimamente relacionada con la luna. La luz color violeta es muy fuerte y sentimos como algo adentro de nuestra cabeza se abre. El fuego sigue creciendo y sale por la parte superior de nuestra cabeza y justo encima se encuentra nuestro último chakra, el chakra corona, otra rueda de fuego blanco en este caso. Empieza a girar rápidamente. La luz se vuelve tan intensa y tan fuerte que termina uniéndose con esa burbuja de luz blanca plateada en la cual estábamos inmersas. Entonces ahí entendemos que esa burbuja de protección la creamos nosotras. Es nuestra. Está siempre. Siempre estamos rodeadas de esa protección porque forma parte nuestra. Todos nuestros chakras, todas esas ruedas de fuego siguen girando. La luz es muy potente. Entonces vemos cómo desde el chakra raíz, desde la base, empieza a subir, como si fuera una serpiente, una luz blanca que envuelve nuestra columna vertebral, subiendo, 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 hasta llegar a, al chakra corona. Y entonces, en ese momento, somos conscientes de que hemos despertado a nuestra kundalini. A nuestra fuerza de voluntad, a nuestro poder interior. Está ahí, todos nuestros chakras funcionando, encendidos, limpios, activos conectándonos con nosotras mismas, con nuestra protección, con nuestro espacio personal, con nuestro poder interior. Vamos a tomarnos un momento para disfrutar de las sensaciones que hay en nuestro cuerpo, sentir cómo esa energía que nace desde la base de nuestra columna vertebral sube hasta arriba. sientes todo esto repite mentalmente conmigo soy poderosa soy capaz mi fuerza de voluntad es infinita Yo soy mi hogar. Yo soy mi templo. Ahora vas a inclinarte muy suave hacia adelante hasta que puedas colocar las dos palmas de tus manos en el suelo. Tiene que ser una postura relajada. Si lo sientes, deja caer la cabeza. Ahora vas a imaginar como de las palmas de tus manos y de tu vagina empiezan a salir raíces. Raíces que poco a poco van entrándose en la tierra y haciéndose cada vez más fuertes. Estas raíces... Van a llegar al centro de la tierra, al corazón de Gaia, donde hay un diamante enorme, un diamante que brilla. Es tan precioso, tus raíces sin siquiera pensarlo se dirigen a ese diamante y lo envuelven. Entonces empiezas a sentir cómo circula energía desde ese, desde ese diamante hacia ti. Y cómo desde ti al diamante fluye también energía. Ese diamante es el corazón de Gaia, de nuestra madre tierra, de la Pachamama. Ese diamante te está nutriendo, te está alimentando, te está dando todo lo que necesitas porque le has dado tus raíces, has echado raíces, te has conectado con la Gran Madre, con la Tierra. Y como le has abierto tu corazón y te has rendido, ella ahora puede cuidarte. Puede darte todo eso que necesitas que tú ni siquiera sabes. Porque a veces nos pasa que nos perdemos en el mundo con necesidades inventadas, con cosas que no necesitamos. Pero Gaia no se confunde. Gaia ahora mismo está conectada directamente a tu corazón. Sabe absolutamente todo lo que necesitas y te lo está dando ahora mismo. No hace falta que se lo pidas. Solamente tienes que conectarte con ella y dejar que la energía fluja, fluya. Te dejas abrazar, por esta gaya, por esta pachamama y sientes como si alguien te abrazara, un abrazo muy fuerte. Te sientes totalmente reconfortada, tranquila. Porque lo que necesitas ahora, lo que estás buscando, va a comenzar a florecer porque lo acabas de sembrar mientras tus manos echaban raíces mientras tu vagina echaba raíces se sembraba eso que tu corazón y tu alma anhela se estaba sembrando eso va a dar fruto y lo sabes, no tienes ninguna duda, sientes en tu corazón que la magia es posible, como quien dice, que tus sueños se van a hacer realidad, pero tienes que rendirte y dejar que Gaia te nutra, Poco a poco vas a ir enderezándote, recuperando la postura. Vas a notar que las raíces siguen estando. Así que cada vez que la vida te ponga a prueba, que sientas que estás agobiada, que tienes miedo, recuerda que tienes esas raíces. Y en esos momentos, estés donde estés, visualízalas. Y visualiza cómo en ese momento Gaia te contiene. Así que ahora suavemente vas a empezar a recuperar el contacto con tu cuerpo, vas a moverte poco a poco y vas a abrir los ojos muy suavemente. Espero que esta meditación te haya gustado. Me apetecía mucho compartirla porque es una meditación que hago bastante seguido. El sentir que conecto con Gaia, que puedo echar raíces, me da muchísima tranquilidad. Entonces quería compartirlo contigo para que tú también sepas hacerlo. Solo tienes que, que creer. Que creer que de verdad tienes esas raíces contigo todo el tiempo. Que eres una mujer raíz. Que está conectada directamente con la Pachamama, con la Madre Tierra. Y que nunca le va a faltar nada. Porque, como has visto... La naturaleza se cuida entre ella y si tú echas raíces, formas parte. Que tengas una excelente luna nueva en Virgo. Te mando un abrazo lleno de luz y hasta la próxima.